0: Muy buenos días y bienvenidos a otro capítulo en Visionarios, Catalina, ¿cómo has estado? Hola
1: Mario, buenos días, bien, bien, muy bien, saludo a todos los visionarios que nos están escuchando, eh, cada quien desde su casa, desde la soledad de la cabina de visionarios estoy yo y Mario pues claramente desde su casa.
0: Sí, eh, y es que aún seguimos en esta cuarentena que parece ya ser eterna, ¿no?
1: Un poco, pero digamos que es un sacrificio para, para poder tener un poco de, de tranquilidad y no colapsar el sistema de salud y tantas cosas que pueden llegar a suceder pues, a raíz de esta pandemia.
0: Bueno, Cata, pues para un poco más el día y para cambiar un poco más de tema de la cuarentena, eh consumes muchas frutas?
1: Eh, sí, sí, claro, trato de, de, de mantenerme eh, consumiendo frutas.
0: Pues es muy importante porque pues, eh, fíjate que indagando por acá, pues mucho se ha hablado de la exportación de frutas como el aguacate, pues, la pitaya, la pina y el banano. Sí. Entre otras frutas, pero poco se ha hablado del potencial que tiene el coco.
1: ¿En y serio? Y pues
0: un... sí, además es una de las frutas tropicales más populares del mundo y pues que actualmente tiene una gran demanda a nivel nacional e internacional, pues por sus beneficios nutricionales se aporta una sana alimentación. ¿Tú sabías eso?
1: Sí, claro que sí. De hecho, en el alrededor del mundo hay más de 1.300 tipos de, co de coco.
0: Y eso, eso es muy curioso, pero ¿sabes qué? Te traje a uno de los expertos en coco y un emprendimiento uh -huh. que gira el de esta fruta. super no le damos la a Leonardo y a su emprendimiento... Que tú sabes cuál es su nombre, Cata
1: Claro que sí, bueno, entonces Leonardo de Napcoco, bienvenido Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días
0: Hola, Muchas ya. gracias
1: no, Gracias no. a ti por estar aquí con nosotros desde la cabina de visionarios para que obviamente pues todas las personas que nos estén escuchando puedan conocer tu, tu historia. A mí me gustaría arrancar con que tú nos contaras quién eres y cómo llegas a Los Cocos.
0: Bueno, pues primero les tengo que contar que soy una persona feliz de haber conocido El Coco y mi pasión hoy en día realmente es llegar a a cada una de las personas con, con los beneficios que trae una, una fruta como es el coco. Entonces, bueno, te cuento, mi nombre es Leonardo Ramírez, yo soy de la ciudad de Bogotá, estudié administración de empresas en la Santo Tomás, en donde siempre me enfocaron el emprendimiento y el hacer. ¿sí? Sí. Eh, más o menos hace unos dos años y medio eh, tuve una fractura, tuve una fractura en mi rodilla. Teniendo una capacidad casi de ocho meses, en esos ocho meses conocí a un gran señor, don Saúl Hernández, quien se acercó, me dio me dio a conocer el aceite de coco uh -huh. y eh, mi familia nos enamoramos del aceite de coco, tuve mucho tiempo para compartir con mi familia y empezamos... Como a conocer con la familia que el aceite de coco se podía consumir, que tenía bastantes beneficios al, al cocinar con el aceite de coco. Mi esposa se dio cuenta que el aceite de coco también podía servir como una crema humectante, que podía reparar estrías. También se dio cuenta que para el cabello es lo máximo para reparar eh, el cabello, cabellos maltratados, o conservarlo, protegerlo. Nos dimos cuenta que servía para los dientes. Entonces empezamos a ver un mundo detrás del coco y... Nada, cuando cuando nuevamente inicié a laborar no mi cabeza estaba enfocada era en el coco sí, duró un que... mes más todo era coco duró un mes más eh, en mi trabajo pero en ese mes pues empecé a, a buscar los medios para saber cómo cómo hacer coco cómo se producía el coco eh, cómo podía sacar un registro en lima cómo quién me hacía las etiquetas entonces empecé empecé como a indagar 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 cuando me di cuenta pues mi trabajo estaba eh, en otro lado distinto no, no mi cabeza estaba alrededor del coco
1: claro. pues, tomé
0: la decisión tomé la decisión fue una decisión complicadísima para la familia porque pues soy cabeza de hogar uh -huh. pero pues mi esposa vio mi, mi entusiasmo mi motivación y me apoyó fueron caminos durísimos pero bueno, el, el, el aceite de coco y el coco como que ya no ha, ha retenido todos esos esfuerzos, esos esfuerzos que pasé durante tres años.
1: Ya llevas tres años trabajando con NAP, Coco.
0: Llevamos tres años, eh, te cuento, la empresa arrancó con la liquidación. Yo uh -huh. tomé la decisión de retirarme de porque para poder iniciar mi compañía, yo lo veía como una empresa desde el principio, ¿no? Como el sueño de ser empresario, ¿no? el emprendedor siempre tiene su, eh, el, eh, como meta llegar a tener su gran empresa. Sí. Y vi la gran oportunidad. La única posi tenía dos posibilidades: o pues seguía trabajando, mes a mes recibiendo un salario fijo, mes a mes y todo cíclico, o arriesgar esa seguridad que tenía recibir mi liquidación y aventurarme, arriesgarme. O sea, ese fue esa fue yo creo que ha sido de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Te cuento, o a sea, mis papás no me apoyaron, todo el mundo pensó que pues estaba loco. Yo pues en medio de lo que está dentro de la sociedad tenía un buen trabajo, sí, pero pero siempre era cíclico y siempre iba a estar ahí. O sea, nunca si, si quería si quería trascender, si quería llegar a a cumplir mis sueños de ser empresario de poder ayudar a mucha gente no solo la gente que estaba con, conmigo sino como ser ejemplo de otra gente para que emprenda sus negocios o sea todo esto es como 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 algo que te va envolviendo y me decidí di el paso a pesar de que pues sabía que era muy riesgoso y el paso y fueron, les cuento, fue un año, el primer año, fue un año con muchas dificultades, claro tuve muchas caídas y creo que hoy estoy donde estoy por haber resistido y siempre haber creído, creo que siempre creí en el coco y en todos sus beneficios y un mundo detrás de eso que a pesar de que me caía, buscaba otro camino y pues lo más importante de todo, cuando caía, no tenía trabajo, no, no tenía nada, estaba en cero, ya pues más para abajo no podía seguir.
1: Uy, entonces, muy duro.
0: pero entonces seguí, seguí, seguí hasta que pues bueno, hoy en día tenemos ya una empresa consolidada, damos empleo, damos empleo a personas vulnerables, a personas también mayores digamos que hoy, hoy, hoy ya puedo decir que tenemos una empresa consolidada y, y un rumbo y un rumbo definido sí el aceite de coco en no este es momento lado. Es, sí el lado del aceite de, mi, de coco es mi vida intento mostrarle a la gente cómo puede ser también parte de la vida de ellos bueno, ya que tocamos el, el tema del de coco, bueno, a mí sí me produce curiosidad de dónde sale tanto coco, o sea, ¿tienes algún alguna forma de traer el producto primo o, o tienes alguna empresa aliada que te distribuya el coco?, ¿O cómo funciona esa parte? No, nosotros nosotros compramos coco de diferentes lugares, porque, bueno, en un principio se traía el coco de Venezuela, sí. eh, se importaba el coco de Venezuela y siempre se ha comprado coco de diferentes lugares. Okay. Eh, el coco, como ustedes eh, me lo dijeron en el inicio, hay bastante diversidad de coco, clases de cocos hay muchos, ¿sí? y cada uno pues tiene unas propiedades más concentradas que otros. Entonces lo que se procura es traer diversidad de coco para poder tener eh, todas esas propiedades, digamos en, alt en niveles altos,
1: sí. y para sí. la base. Y,
0: y eh, el, en este momento la compra es 100% nacional. tiene el llano, ahí también en los llanos orientales en la costa pacífica, en la costa atlántica y, y en Santander. Son los cuatro productores de, de coco
1: a nivel nacional. en Colombia. Y en ese orden de ideas, más o menos, ¿cuántos kilos de coco alcanzas tú a traer al interior del país?
0: Uf, wow. Del interior del país se pueden traer ya eh, de un coco, de un coco más o menos salen salen 5 cinco, cinco, cinco gramos, 10 gramos, más o menos. Sí. De un coco pequeño y más o menos estamos manejando unos más o menos 100, mil mililitros sí. podemos traer manejar una tonelada semanal
1: wow. una tonelada
0: sí okay. más o menos pues lo que pasa es que el coco del coco se, hay muchos productos está el aceite de coco está el agua de coco tienes la leche de coco además de eso sacamos productos naturales a base del coco hay un desmaquillante uh -huh. natural pues tiene complementos con colágeno, vitamina E, pero sí. es un, un desmaquillante natural que te ayuda pues, a retirar el maquillaje y a proteger todo el rostro, es excelente con las pestañas, entonces digamos que el extracto de coco sirve para infinidad de productos cosméticos, medicinales y comestibles, ¿sí? Entonces, pues, la corteza del coco también tiene muchos, hay gente que compra también la corteza del coco Para temas eh, de arte, es, se, todo
1: se utiliza O sea, todo se reutiliza, nunca no hay desperdicio O sea, ustedes usan, digamos que en ese sentido, toda la partecita que trae pues la leche, el coco Y todo lo que es la cáscara, ustedes lo, lo, lo venden a otras personas no,
0: Sí señora, hay ah, personas, okay. sí, hay, pero, eh, todo eso pero no, es, no es un mercado muy grande, pero todo se utiliza para todo el mercado hay artistas que utilizan el, eh, la corteza, y eh, todo se utiliza. Cuéntame, ustedes es una empresa para, para la distribución del coco? Es decir, ¿alguna empresa vinculada para que les salga les el pedido del coco, para que les traiga el coco, la mantenga prima? No, nosotros, nosotros, nosotros somos productores y distribuidores. Nosotros comercializamos el coco y pues en este momento de pandemia, empezamos a hacer entrega directa al consumidor final. Antes de esta pandemia íbamos a los distribuidores y los distribuidores se encargaban de llevarlo a la tienda y en la tienda lo compraba el consumidor final. ¿sí? Eh, nosotros en este momento tuvimos, pues bajo las circunstancias, Tuvimos que acortar todo, todo el camino para llegar al consumidor final y directamente por e-commerce empezamos a buscar los, los clientes de la gente de coco y todos sus derivados, ya sean medicinales, comestibles o cosméticos. Y empezamos a llegar directamente a cada uno de ellos. Tenemos una empresa aliada de mensajería. Y la empresa aliada nos ayuda a hacer los, los, los domicilios con entrega de un día para otro. ¿Pero han tenido problemas eh, muy fuertes a raíz de la cuarentena al transportar el coco del de lugar a Cabo J, por ejemplo? ¿O han encontrado... Sí, cosas? pues... Fue, fue... Fue... Digamos que fue difícil la, 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 las primeras semanas. Fue difícil las primeras semanas, pero... Ya en... Eh, ya después de los, las segundas semanas de que el presidente habló y dio vía libre para los productos de primera necesidad, este aceite de, hay pacientes que deben consumir aceite de coco eh, como, como su medicamento, entonces dio vía libre y pudimos escribir a nuestros a, pues a los mensajeros de, de la empresa aliada, se pudieron escribir y bueno, ya paró el problema, la okay. primera semana sí estuvo complicado pero pues ya estamos intentando llegar acá a las casas de cada uno de los consumidores de del coco.
1: Claro que sí. Bueno. Porque bueno, entonces, así como lo que tú nos cuentas eh, acerca de todo lo que se maneja el coco y que realmente hay personas que necesitan del aceite de coco para vivir, quiero comentarles que en la Segunda Guerra Mundial el agua de coco se usó como un goteo intravenoso porque no había suficiente plasma sanguíneo disponible. Sus propiedades dan para que uno pueda rehidratarse sin necesidad de que le estén suministrando sangre y el coco reemplaza esa sangre, ¿pueden creerlo?
0: La verdad sí, yo sí, sí. Sí. Mira, les voy a dar un dato, les voy a dar un dato grandísimo que pues en este momento de pandemia y, y, y con esta crisis sanitaria puede ser muy útil. En Filipinas están tratando el VIH y el SIDA con aceite de coco. El aceite de coco les, les va a decir por qué están tratando a esos a esos pacientes con el aceite de coco. El aceite de coco tiene un un componente que se llama ácido láurico. El ácido láurico es de los antibacteriales, anti, antivirales, perdón, más fuertes de la naturaleza. Ese antiviral, que hace? Atacar la corona del virus del VIH. Al atacar la corona, la abre la corona y el virus queda expuesto al sistema inmunológico. Es decir, que antes de que el VIH se convierta en sida, que es el proceso en que ya el, el virus tiene cubierto completamente de plaquetas, nuestra sangre y tiene, o sea, el, el, el VIH ya llenó todo nuestro cuerpo, uh -huh. ya no hay nada que hacer. Pero si abrimos esa corona antes de que el cuerpo se invada de este virus, el sistema inmunológico puede atacarlo a tiempo. Y puede hasta curarse. Pero ya depende del sistema inmunológico de cada, de cada persona.
1: Oye, muy Oye, interesante, ¿no? este
0: es, un, es muy buen dato. Porque ahora con todo esto del PREP, Acá, en, en, no sé si sepan los diccionarios, acá hay como un auge sobre una medicina que podría prevenir al contacto del VIH, pero todavía están estudios y pues saber que el aceite de coco puede ser eh, puede estar tratado para la mejoría de pacientes con condiciones de VIH, eh, pues es fabuloso me parece. Es que el, el coco tiene demasiados beneficios. Sí lo he escuchado bastante, pero creo que no se ha potencializado. Creo que ese es, es tu plus que lo potencializa. Eh, sí, ahora, ahora mira otro 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 beneficio. Del aceite, del, del ácido láurico, que es el componente principal del, del, del aceite de coco. Hay que recordar que el ácido láurico solo se solo está en algunas frutas y en la leche materna, ¿sí? También en Filipinas, Filipinas es una ciudad, es una isla costera, es una isla, pues, está, está todo está en la, en la costa, el coco es, digamos que, eh, su, su, su fruta principal, ellos también han hecho estudios con niños recién nacidos que perdieron a su mamá y no tienen no tienen eh, mamá lactante. Los han alimentado en sus primeros días con aceite de coco y se dieron cuenta que los niños, los bebés que alimentaron con aceite de coco eran más fuertes y grandes. Y sus defensas sus defensas también, su sistema inmunológico, eran mucho más fuertes que los niños que se habían lactado con de la manita, con el C de la manita, con el C materna. A, -A Coco, cuéntanos, tú nos contabas al principio eh, cómo fue la constitución de esta empresa, cuál fue el, el lío más grande al constituirla, cuál fue todo el proceso. Bueno, mira, iniciando pues eh, se empezó como, como, como todo empieza, como una empresa de, de casa, el, mi oficina era mi, mi carro, el automóvil que tenía en ese momento y pues empecé, empecé con, con una producción muy, muy pequeña. En mi casa teníamos el laboratorio, todo fue muy artesanal. Pues ya al ver que yo me había retirado, mi mamá y mi esposa me, me, dieron, me ayudaron. Todo era muy familiar, empezamos a, a producirlo y las primeras personas que uno le vende, la familia. Entonces empecé a saciar a toda la familia. De aceite de coco, yo creo que caí mal a mucha gente de la familia porque ya los tenía de aceite de coco. Hasta, ah, hasta más no poder, sí. Después bueno, cuando me di cuenta, bueno, ya la familia, ya la, le vendí. Yo sigo produciendo aceite de coco, ¿a quién más le vendo? Sí. Pues empezaron los amigos. Inicié, tuve, al principio tuve la idea de hacer una, una, red, un red, una red de mercado. También inicié. Iba a las casas de las mamás de mis amigos y los, les decía que se metieran en el negocio. Había una membresía pues pequeña, les daba unos aceites de coco para que ellos fueran y hicieran la misma charla. Y así fue creciendo, creciendo, hasta que me di cuenta que iba creciendo, o sea, no no me daba para, para vivir del aceite de coco. Fueron momentos, pues digamos que difíciles porque dije, bueno, tomé mala decisión, la embarré, me tocó agachar la cabeza y ir a conseguir trabajo.
1: ¿Eso más o menos en cuánto tiempo ya que iba la empresa constituida? ¿Cuánto ya tenía, cuánto tiempo ya llevabas en el mercado del coco?
0: No, ahí llevaba dos meses, tres Uy, meses. Uy, claro. Llenar el coco... Eh, señor. Eh, ¿Cómo estaba compuesto sí. ese laboratorio y cómo, eh, cómo te dice a la práctica de, de la producción de coco? ¿no? O sea, eh, pues, bueno, te, te soy sincera, en ese momento eh, era la cocina de mi casa era la cocina de mi casa y lo que yo, había, yo, lo que yo conocía y había visto por internet. Todos los días poníamos, poníamos ah. a, a, a cocinar el coco y empezábamos y solo se vendía aceite de coco. Y pues bueno, empezamos agua de coco, pero era muy complicado porque siempre se puede estar refrigerada, se daña muy rápido.
1: Sí.
0: Entonces empezamos solo con el aceite y se cocinaba y se cocinaba, entonces yo llegaba por las noches cocinaba y al otro día en la mañana pues, salía a venderle a los conocidos, a lo que les contaba de la red de mercado y empecé así, cocinaba el coco y, y, y hacía las reuniones, yo mismo etiquetaba, lo hacía todo, no o sea, yo creo que fueron como tres meses que dormí tres horas nomás. Wow. Y pues todo el mundo me miraba y decían decía que estaba loco, que no, pues, que no iba a poder, eh, mi esposa, ella me apoyaba, pero en el fondo decía, ¿qué hiciste? se va a acabar el dinero, la estás embarrando. Entonces, pues yo seguía, es una motivación que yo tenía tanta confianza en el coco y en el aceite de coco y todos sus derivados, que yo sabía que por algún lado, en algún momento iba a llegar alguien y me iba, y me iba a ayudar. Y bueno, Pero espera, eh, ¿en prueba y error? O sea, ¿en el laboratorio prueba y error sacando un aceite de coco eh, que fuera viable de vender? No, es que fue eso, el... Para ya, ya para tener el aceite de coco ya bien hecho, fue, en, fue el, el, el último mes de, de trabajo que tenía formal. En ese mes aprendí a hacerlo, en ese mes me di cuenta que era, que era un aceite de coco bueno, que era un aceite de coco viable para el consumo, para todo. Empezamos a utilizarlo, a hacerlo nosotros mismos, para el consumo personal. Después me doy cuenta que le puedo vender a la familia, renuncio para dedicarme a hacer aceite de coco y son tres meses que les cuento difíciles que me a la familia, después fui por amigos hice después una cadena, una red de mercado y pues realmente no me dio entonces, o sea, eh, señor
1: ¿ahí consigues nuevamente pues trabajo? ¿cuánto tiempo duras en ese nuevo trabajo?
0: no, 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 no ahí no consigo un nuevo trabajo ahí ¿No? pues, empezó a buscar trabajo
1: sí.
0: y entre... Y entre todo, entre, entre la búsqueda de trabajo, me encuentro un excompañero. Yo siempre estuve en ventas. Un excompañero eh, me dice que, 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 pues, en qué estaba. Y dije, lo que había hecho, pero que me había ido mal. Y al hombre le interesó harto. Y dijo que él tenía dinero, pero él tenía una visión ya mucho más estructurada. Yo tenía el emprendimiento y me encontré con alguien que tenía una visión estructurada. ¡Súper! Entonces, eh, o sea, al hombre le gustó... Al hombre le gustó y dijo, vamos a hacer es una fuerza de ventas y vamos a llegar a distribuidores, vamos a llegar a, la, a cada una de las tiendas naturistas. Entonces, bueno, arranqué con él, no, no tenía nada más que hacer. Arranqué con él y el hombre pues me inyectó un poco más de más de dinero. Encontramos una maquila, encontramos una maquila, un laboratorio que nos maquilara el producto. Entonces okay. ahí todo cambió, todo, todo cambió fue para todo una producción mayor. Sí, o sea, el hombre llegó a estructurar, dijo, no, usted está haciendo mal, me quita una maquila y usted es un vendedor, no conozco a los vendedores, yo vendo también y conozco a los clientes, nos dedicamos a vender y lo maquilamos allá. Cuéntanos un poco a nivel de salubridad, cómo pues fue la elaboración de cambiarse de laboratorio, por qué fue la decisión, por qué esta, este socio inversionista te dice a ti, estás haciendo este proceso mal. Cuéntanos cómo puedes cómo cómo nos da la garantía a uno como cliente de que el producto es de calidad y que es saludable, o sea, pues claro por uh, claro mira en el momento que llegó usted está haciendo una cosa muy artesanal sin registros sin, eh, sin documentación o si sea, fácilmente usted puede lo, con lo que el que usted hace, fácilmente puede puede hacerle daño a alguien, ¿no? además claro. de eso se necesita una reglamentación, una reglamentación para poder comercializar cualquier producto, sí cuéntanos no, eh, qué reglamentación a grosso modo para que los visionarios si quisieran emprender con alguna fruta o algún material ¿Qué documentación para ti fue necesaria y cuáles fueron los, los y cuáles fueron los que más te dificultaron también. sí, bueno, el, el más importante es el registro sanitario, sí. Y el registro intima el registro sanitario a medida que vas creciendo te vas dando cuenta que eh, es pues como que es vital ¿no? porque el registro sanitario es el que garantiza que hayan unas buenas prácticas y que lo que te están lo que te están ofreciendo realmente sea bueno ya sea para consumir, para aplicar y no te y, y, y no te, vaya, y no te vayas y no a, a meter digamos que digamos como en in, in, in inconvenientes entonces les voy a contar más o menos el registro INVIVA en, en una el registro revisa realiza eh, las la, las plantas infraestructuras procesos ¿sí? al realizar todo esos, todos esos to, 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 todos estos ítems te da una certificación esa certificación garantiza que ese producto puede ser comercializado en, en nuestro país en cualquier en cualquier establecimiento entonces eso es un salto eso es dar un salto de calidad porque vas a poder estar en cualquier establecimiento, en cualquier establecimiento, pues a nivel nacional, en cualquier distribuidora, inclusive vas a montar pues tu propio tu propio negocio. ¿Y? ¿Cuánto tiempo te dio, te tomó a ti para que el INVIMA te diera el certificado? Bueno, el, 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 el depende porque son diferentes certificados y son requerimientos diferentes para los productos que tú que tú deseas comercializar. Sí. Sí, es diferente un producto comestible a un producto cosmético a un producto medicinal porque pues digamos que cada, cada uno tiene una complejidad diferente ¿sí? y en El... tu caso que manejan los tres <risa> listo en nuestro caso nosotros lo que decidimos fue hacer una maquila fue hacer una maquila con un laboratorio experimentado ¿sí? entonces ellos nos, lo que, ellos lo que hicieron fue cobrarlos todo el proceso, todo el proceso, digamos, de certificación, de insumos, de, de todo, de procesos, instalaciones, pero con sus propias instalaciones. O sea, la maquila nos entregó, nos entregó todo eso. Nosotros dijimos, maquila, nosotros tenemos esta idea, esta fruta queremos procesarla así, nosotros la procesamos de esta manera. Entonces, ellos ya son químicos farmacéuticos especializados en ese tema. Sí, sí. Okay. Entonces realmente no no fue muy no fue, no fue muy no fue muy demorado básicamente básicamente duró más o menos no sé un mes el tema es tener eh, el dinero de esos de esos permisos y también tener eh, el dinero para la inversión inicial. Claro. Leo. Al, al tener ya el certificado de Indima, pues le da a uno como una garantía de calidad grandísima. Pero después de todo esto, yo venía acá ligándome mucho a la historia. Tú nos cuentas también que entonces ya pudieron dar empleo a diferentes personas. ¿En qué cantidad de tiempo ustedes pudieron decir podemos emplear? Después de, bueno, te cuento, todo fue muy, muy, muy personal los primeros tres meses, todo fue muy o sea, la labor fue mía como tal y muy artesanal y pues tenía la motivación y la idea pero, pero poco estructurado después de que se certifica el, el producto dimos un salto grandísimo yo creo que en unos dos meses ya necesitamos de secretaria después empezamos a necesitar de mensajero eh, y fueron seis meses de un crecimiento que no te imaginas después de de que lo certificamos como tal, la certificación nos trajo un crecimiento impresionante que no me lo, no lo hubiera imaginado. Y nos posicionamos rápidamente con esa certificación, con el registro, con el registro sanitario fue un salto, no solo un salto de calidad, sino en todo un salto en ventas, en todo seis meses, seis meses que crecimos mucho. El, después de los seis meses te cuento un poco más, abrimos el primer eh, la primera tienda digamos que tienda al público eh, Ah, tienen tienda, empieza... tienda tienda física tienda física sí, señor. ¿Y en, ¿En dónde San están Andresito? ubicados? Estamos ubicados en San Andresito de la 38 Centro ah, okay, Comercial okay. Caribe local okay, okay. 21-22 no, genial. Bueno, y entonces me contabas, en ese momento iban tan solo dos empleados. O sea, después al abrir tienda física, evidentemente se multiplicaron. Sí, señor, empezamos a practicar. Empezamos con, otros dos, con otras dos personas. Eh, empezamos con otras dos personas. Y en ese momento nos dimos cuenta que, que, que no solo íbamos a sacar aceite de coco, empezamos a diversificar la marca NAPCoco. Ahí ya empezó como tal una empresa una empresa a crecer, a estructurarse y, y nosotros dedicados a la innovación eh, porque pues iban venían saliendo más empresas pero con lo mismo. Entonces fue cuando dijimos, bueno, vamos a crecer, vamos a crecer el portafolio, vamos a, a crecer el mercado eh, y vamos a innovar, a innovar, a innovar. El que nos quiere alcanzar tiene que también correr mucho y empezamos a, a diversificar, empezamos eh, a, a hacer eh, labiales, lanzamos protectores hidratantes de labios.
1: También tengo de ese. Un sabor <ríe>
0: Y les fascina mucho, les fascina mucho. Empezó de eh, un sabor, después nos trajeron eh, un otro sabor delicioso, empezó otro sabor, y bueno, ahí ya eh, nos alcanzamos a sacar más o menos unos cuatro productos más.
1: Oye, eh, eso,
0: fue, eso fue a lo largo de un año, nos estabilizamos, pero todo no es color de rosa. Les cuento, tuvimos, de, después de que íbamos muy bien creciendo, 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 eh, empezamos ya, después teníamos, eh, alcanzamos a tener casi, no sé, cuatro o cinco mensajeros, eh, gente empacando, una persona, nosotros no producíamos en el momento, pero teníamos una persona encargada de, de toda la logística, o sea, íbamos muy bien, muy bien, en el punto de venta, estábamos durmiendo muy bien, pero eh, tuvimos un problema y fue que estábamos dependiendo del solo productor, que mm. era el, el laboratorio que nos había dado el salto de calidad, sí. pero en ese momento eh, tuvimos un problema y el laboratorio el nos pues, dio el auge del aceite de coco y sacó aceite de coco marca de ellos
1: entonces Oye. fue un choque
0: grandísimo fue un choque grandísimo porque ellos aparte del aceite de coco nos producían los otros productos Un claro. choque grandísimo. y eh, te estaban generando fue... una competencia directa o sea directa sí directa entonces ellos ellos sacaron un aceite que se, se llamaba refinado, o sea, lo sacaban, lo rendían, lo rendían y lo sacaban como cosmético, entonces que por eso ellos decían que no era lo mismo. Pues como son eran químicos, entonces bueno, ahí sentimos que el que mundo se nos caía, porque pues yo, yo dije de, pues por el orgullo y de no más negocios con ustedes. El registro, el registro era de ellos, todo, entonces como que pues, pues al principio hicimos como mayor movida entonces ¿no? sentimos que todo como que se caía y todo lo que iba muy bien, muy bien fueron más o menos tres meses tres meses muy duros en los que se, pues, se no teníamos mercancía mirando cómo hacíamos, cómo buscábamos otro otro proveedor nuevo otra, otro laboratorio nuevo que nos pudiera fabricar hasta que pues, empezamos nuestro propio laboratorio empezamos con la certificación contratamos químicos empezamos y pues yo realmente de producción eh, hace muy poco ap aprendí desde lo artesanal yo estoy en este momento en la parte comercial y de producción eh, pues hay especializados como les dije, cada quien tiene que estar hacer lo que sabe hacer yo, ¿Qué nosotros... contrato? Me parece perfecto eso que acabas de decir, cada quien hacer lo que se dispone a hacer ¿Qué contratos tú estás manejándole? o sea, primero, ¿con cuántos empleados estás contando ahorita? Y segundo, ¿qué tipo de contratos tienen eh, los empleados con los que cuentan? Listo, nosotros tenemos eh, una empresa una empresa aliada eh, en la que ellos mismos manejan la contratación de todos los mensajeros. ¿Como una temporal? Sí, como una temporal, sí, señora. Pues no temporal porque ellos son empresa especializada en entrega. Entonces ah, okay. ellos tienen toda su contratación. Y aquí nosotros de planta eh, tenemos por obra o labor, tenemos a la, a la, secretaria, a la secretaria de base y nosotros estamos eh, con prestación de servicios con eh, operarios eh, no recurrentes. Es decir, uh -huh. que si sale una producción grande, pues los tenemos 15 días. ¿Sí?
1: sí. Entonces, sí.
0: Por eh, por eh, prestación de servicios. Y tenemos y trabajamos con una temporada que se llama Extras, Se llama Extras. Perdón, se llama extras. Ah, okay. Y con ese tenemos, pues, a, más o menos, son siete personas. Entonces, entre esos están en todo el tema del laboratorio, eh, todo el tema de producción, logística y despacho. Entre esos hay siete personas y todos están por el tema de Extras.
1: Leonardo, yo tengo una, es una pregunta
0: Es
1: una empresa, señora Perdóname que, que te corte así eh, Tengo una pregunta que me, me surge mucho Aparte de lo que de lo que tú estabas hablando con el laboratorio Y es, ¿qué tip tú le darías A un visionario, a un emprendedor Que de pronto eh, Le pase este tipo de cosas? ¿Qué, ¿Qué puede hacer en ese caso? ¿Hay manera, por ejemplo De que el laboratorio responda por algo? ¿O tú que le dices, no, mire Lo mejor que usted puede hacer es eh, curarse en salud Firmando un papel, ¿qué podría hacer esa persona?
0: Yo creo que es eso. Nosotros pues, eh, haremos, hemos tenido ingenu ingenuidad en hacer algunos negocios porque pues, cuando yo hago un negocio lo hago de buena fe, pero eh, no sabemos la otra parte si se está haciendo de buena fe. Sí, entonces yo pienso que siempre se deben brindar siempre, siempre se deben brindar ante cualquier eh, negocio que estén realizando. Siempre se deben blindar y pensar más allá. ¿Qué claro. pasaría en dos años, en tres años? Porque pues estamos eh, en, una, en una guerra, eh, eso es una guerra comercial.
1: Literalmente, sí, claro Entonces, que sí.
0: sí en eh, eso se ha vuelto el capitalismo. Entonces, toca blindarnos. A pesar de que uno eh, obre de buena fe, y pues hay gente que no, no, no hace eso y hay empresas que, que, que piensan es en el número nomás.
1: Sí, claro que sí. Y bueno, Leonardo, entonces eh, también nos estabas contando, bueno, de, de, lo de, la siempre, de lo de la temporal, todo eso, ¿y eso ya hace cuánto sí, está pues, sucediendo?
0: ¿Señora?
1: ¿sí? ¿Hace cuánto ya está sucediendo todo esto que tú ya puedes contratar gente por temporal y toda la cosa? ¿Así ya más o menos cuánto tiempo?
0: No, desde que empecé el laboratorio, más o menos año y medio, y realmente... Y esa contratación fue como para la gente del laboratorio Y pues hemos ido creciendo de a poco Entrando una persona a medida que se va necesitando Más o menos fue año y medio Al principio fue pues, eh, mientras eh, iniciamos Fue por prestación de servicios sí. eh, Y bueno, todo fue cambiando Todo fue cambiando la idea es poder formalizarnos Y tenernos a todos directamente con la, pues, con la compañía ¿no?
1: Claro Claro que sí. Y bueno, y en entonces ya como para ir cerrando nuestra entrevista, porque la verdad me parece muy chévere pues todo lo que está sucediendo, qué, qué bacano, todo lo que uno puede hacer con el coco, es, es, es increíble, todas las propiedades, todo lo que nos has contado. ¿Cuál es la proyección de NAP, coco al corto, al mediano y al largo plazo?
0: Bueno, mira, al corto, eh, queremos tener... Eh, un portafolio, queremos tener un portafolio, no sé, por pues ahí más o menos unos 15 productos de coco especializados uh -huh. en, el, eh, en el bienestar de las personas. Sí. Sí, queremos en el corto ampliar nuestro portafolio. Eh, en uh -huh. el mediano plazo queremos posicionarnos a nivel nacional. Somos muy fuertes en Bogotá, eh, pero vamos a, queremos empezar en el mediano plazo a... Um, trabajar en a nivel nacional y podernos posicionar
1: claro que sí y en el de...
0: largo plazo sí y en el largo plazo eh, poder tener una gran industria para poder ayudar a, a los colombianos no sí a mí me gustaría a mí me gusta yo creo que un buen líder yo creo que un buen día eh, es una persona que forma otros líderes Sí. Entonces, pues no solo aportar con, con, con el coco, sino, se, no sé, si ve un buen líder, usted ya conoce la papaya, venga y conocemos los beneficios de la papaya, yo ya pasé por este camino y pues voy a formarlo y usted también a su vez va a ayudar a mucha gente, va a formar a nuevos líderes y vamos a, a hacer que Colombia pues, eh, progrese. Eso es lo que nos falta, apoyarnos entre emprendedores, quitarnos el miedo. Eh, la derrota verla como un triunfo porque vamos a aprender, vamos a tener más experiencia y vamos a ser más fuertes en el siguiente paso entonces pienso que, que me veo ayudando a otros líderes formando líderes para que esos líderes formen más líderes y apoyando el emprendimiento al 100% y una poco ser pionera de ese apoyo eh, entre emprendedores
1: Oye, qué chévere, muy lindo ese sueño de largo plazo, de verdad es, es interesante porque sí, efectivamente, aquí lo que hace falta es más unión, más apoyo. De hecho, también quiero contarte que nosotros eh, también somos aliados de la red de Mente Sin Espacio. Eh, después te paso los datos, también a todos visionarios, es una red eh, donde todos los emprendedores cabemos, todos los emprendimientos caben, ellos siempre tienen charlas, todo el tiempo están capacitando, todo el tiempo estamos participando en ferias, donde ellos obviamente pues ayudan y apoyan a todos estos emprendimientos y está pensado más o menos en algo como lo que tú estás proyectando, Leonardo. Eh, me gustaría también de pronto que le dieras un consejo, un consejo gigante para uh, todos estos nuevos emprendedores, las personas que están, por ejemplo, en este momento... Eh, con un dinero ahorrado, una liquidación, como comenzaste tú, ahí quieta, esperando a ver qué puedo hacer con ese dinero luego de que pase esta pandemia.
0: Eh, lo que yo considero es que no deben, no deben pensar que, que pase esta pandemia, deben arrancar uh -huh. ya. Sí. O Al sea, momento es ahora. ¿sí? Y si tu sueño es llegar muy lejos, toca empezar ahora, mañana es tarde. Sin miedo a nada. Si en este momento no tienes nada, no hay nada más que perder. Lo único que puedes es ganar. Y el, y el final es la victoria. voy empezar ya.
1: Claro que sí. Y sí. De hecho, es curioso y para este momento también ya hay muchos emprendimientos que han empezado a surgir y sobre todo ahora con toda esta eh, digitalización, toda esta tecnología transformándonos, los e-commerce y todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor. Leonardo, eh, lamentablemente Mario se nos fue, no sabemos qué pasó con su llamada Entonces de verdad te agradezco de parte de los dos Que hayas participado con nosotros el día de hoy en los micrófonos de, de visionarios eh, Qué chévere saber que podemos contar con emprendimientos como los tuyos Donde obviamente pues todo siempre ha sido como una guerra Y saber que de pronto a pesar de las adversidades Has logrado salir adelante y mira dónde está tu emprendimiento eh, Sobre todo felicitarte porque de verdad eso es de guerreros y de un visionario
0: Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los visionarios y bueno, este país, ¿sabes cómo lo cambiamos? Con emprendedores y apoyando a emprendedores.
1: Claro Ese que el sí. Camino. Claro que sí, Leonardo, muchísimas gracias A todos nuestros emprendedores En este momento me despido de parte de Mario También la persona que les está hablando en este momento En el micrófono, Catalina Velasco Pueden encontrar a Mario como Arroba barba en botas, a mí me pueden encontrar En redes sociales como Arroba vela piso DJ Por favor no recuerden eh, seguirnos también En Instagram en arroba visionarios Si usted de pronto es algún emprendedor Y quiere que lo escuchemos en los micrófonos De visionarios, escríbanos a Oficialvisionarios arroba Com, o se puede comunicar también al WhatsApp 312-352-1203. Visionarios, Leonardo, muchísimas gracias de verdad por todo este tiempo. Esperamos entonces seguir viendo a Napcoco en todo momento, en todas las empresas gigantes, en todos los medicamentos y que tengas un excelente día.
0: Gracias Catalina, feliz día. Claro que Chao. sí, igual
1: para ti, hasta luego.